0: 的爱因斯坦童年时真的是个公认的笨小孩
1: 。各位还记得吗？在今年的大年初四，引力波被发现了，全世界一片欢呼，人类又一次成功的揭示了宇宙的奥妙。那阵子呢，关于引力波的消息啊，可是铺天盖地，相信您肯定也看了啊，估计这脑子可能还没转过来吧。当然了，咱们今儿呢不是来谈引力波的，就只问您一个问题：您知道是谁先提出了宇宙中有引力波这个东西吗？这个人您肯定很熟悉，对，您说对了，就是爱因斯坦。今儿呢，我们就来跟您分享分享爱因斯坦的传记。《爱因斯坦传》，咱们把时间的针脚拨回一八七九年三月十四号上午十一点三十分，一个叫赫尔曼的德国犹太人迎来了他人生的第一个孩子。他本来呢想给这个男孩取名叫做亚伯拉罕，又觉得这个名字听起来这犹太味儿也太重了，于是乎呢就保留了首字母 A， 就为他取名叫做阿尔伯特·爱因斯坦。小时候的爱因斯坦呢，看起来并不是一个聪明的孩子，开口说话很晚，可能呢，您身边的孩子啊，一岁左右就会简单的喊妈妈啊，再大一点就能说话了，但是爱因斯坦直到两岁多才能够勉强的说些个单词，而且说话的时候呢，总能够把这句子啊重复个两三遍。为此，这家里人很惆怅啊，说这孩子怎么这么笨呢？家里的女仆甚至呢，干脆背地里叫他笨瓜。虽然这说话不利索，但是爱因斯坦在别的方面呢，却有点天赋。十二岁的时候，他就掌握了应用计算术；十三岁就能够阅读哲学大师康德的著作。您知道哈，一般人到现在可能这二三十岁了，也一般读不下去。除此之外。爱因斯坦对音乐也有点不一样的天分，他母亲让他去学小提琴，这让他终身受益。后来他经常呢一边拉小提琴一边思考问题。几十年之后哈、啊，学者们讨论物理问题争执不下的时候呢，爱因斯坦常常呢会劝说：“哎，大家伙休息一会儿，并且呢演奏一段小提琴。”那至于这个水平嘛，据说是这跑调跑的他自己都觉得十分难堪。眼看爱因斯坦可能就要借着他的音乐天赋去比肩帕格尼尼了，但是他早已经就被另一个东西所吸引。在他四五岁的时候呢，有一天卧病在床，正在无聊之际，父亲拿了个罗盘给他玩，罗盘上面的小磁针呢转来转去，就好像被什么东西牵引着，那种神秘的力量竟然使得爱因斯坦激动的浑身颤抖。而他爹不知道的是，当初只是给了爱因斯坦一个指引南北的罗盘，爱因斯坦就从这里出发，来指引我们的世界了
0: 。少年时代的爱因斯坦，刺儿头、学渣、早恋、退学
1: 。九岁那年，爱因斯坦呢是升入了一所思想开明的学校。关于他的学生生涯，有一个流传很广的故事哈、啊。说你瞧，天才像爱因斯坦那样的人，当初读书呢，成绩都那么差呢，特别是数学成绩太差了。很多人就拿这事儿来激励自己，说牛顿的大学数学只是勉强及格，爱因斯坦的数学成绩那都是渣渣。还振振有词的加上一句，这是众所周知的啊，搞搞得好像咱们这些科学巨头们当年的都是学渣一样哈、啊。对于这种说法呢，在一九三五年，爱因斯坦就笑着就回应了一下，说：“哎呀，我数学其实一直学的都很好，我十五岁之前就掌握了微积分，您听听。”这都谁传的谣言？什么爱迪生说过“天才是百分之一的灵感，再加百分之九十九的汗水”啊？听得人怪激动的，也不知道是谁把这句话后边那尾巴掐掉了，扔在了国门之外。爱迪生人家接着说呀，说那百分之一的灵感是最重要的，甚至是比百分之九十九的汗水都重要。哈、啊，人家还是说要讲天分，啊，没天分你努死了力都没用，是这个意思。好了，咱们改天再说爱迪生哈。继续来说爱因斯坦，虽然这爱因斯坦成绩不错，但是老师不怎么喜欢他。有的老师就觉得这小子太傲慢了，总是把人弄得很难堪。再加上呢，他是犹太人，在十九世纪末期整个欧洲社会汹涌的反犹太思潮当中呢，呃，必然他肯定是难逃被排斥的命运。当然了。咱们的爱因斯坦也不是什么乖学生，他讨厌死记硬背，有时候呢，这小子上课还造反啊，就跟韩寒那样鄙视教育体制。呃，说起来，其实整个就是一刺儿头。后来呢，他干脆直接就退学了，大步流星的离开了德国，并于十七岁那年呢，考取了瑞士名校苏黎世联邦理工学院。还有一件不得不提的事儿，就是看过那些哈、啊、晚年爱因斯坦一头乱发的照片，你可能都没办法跟高富帅联系在一起。而实际上呢，我告诉您，年轻的时候爱因斯坦长得确实很帅啊，非常符合当时人们的审美。不只是长得小鲜肉啊，而且他一举一动呢还非常特别有着绅士味儿，给妹子们的感觉呢非常好。在我们看来呢，怎么也算是早恋年纪的十六岁。爱因斯坦那时候有了第一个女朋友，名字叫玛丽。啊，第一封情书也是写给他的，写的深情浪漫啊。当然，而且是肉麻了。亲爱的小宝贝儿，非常非常感谢您令人心醉的信。亲爱的心上人，他是我无限的幸福啊。能把这么一张小纸按在心坎上，真是妙不可言呢。您听一听，是不是挺肉麻的？
0: 大学成绩一塌糊涂，自己挂科还成天藐视教授
1: 。十七岁那年，咱们的刺头中学生爱因斯坦呢进入了苏黎世联邦理工学院，但是在这所著名的学府，他依然是本性难改，继续发扬他的优良作风，甚至可以说是莽撞无礼。物理教授韦伯没有讲授最新的知识，这让爱因斯坦失望透顶。于是乎呢，经常直呼其名，哎，韦伯，怎么怎么样？你人家是大教授啊。韦伯就经常感慨说，爱因斯坦呢，你是一个非常聪明的孩子，可以说你是聪明过人。但是你有一个大毛病，就是什么呀？你从来不听别人说什么。而另外一位物理教授佩尔内呢，对爱因斯坦就没那么客气了。在佩尔内开设的物理试验入门课上呢，他给这个刺儿头啊给了最低分儿，一分儿，从而呢，在历史上留下了这样一个名声哈，他让爱因斯坦挂过科。而正所谓福无双至，祸不单行。这一年呢，爱因斯坦的父亲啊，生意惨败，诸事不顺，他感到颇为绝望，甚至乎呢有过轻生的念头啊。好好在他是没有去付诸实验，否则的话呢，这世界可能不知道什么样呢。哈。中国有句古话叫什么呀？塞翁失马，焉知非福啊。当时爱因斯坦成绩不咋地，也挂科了，是吧？家里生意也不行了。但是在十九岁那年，他却在大学里收获了爱情。理科班上的姑娘呢，咱们都知道，往往都是稀少而珍贵的。而米列娃更是爱因斯坦班上唯一的女生。那你想一想，众星拱月一般呢。说起米列娃的好啊，那是才思敏捷、严肃认真。但是也正如理科班的女生的平均颜值一样哈、啊，她确实相貌平平。这朋友们感觉到无法理解了。像爱因斯坦这样一个那时候那么帅哈，随便一个就能让妹子们一见倾心的帅小伙，怎么就会迷上一个身材矮小、其貌不扬的塞尔维亚姑娘呢？况且呢，这个妹子哈还有些跛足，就是腿啊不灵光，走起路来呢一瘸一拐的。而爱因斯坦对此的回答就是呢，我就是迷恋她那美妙动听的嗓音。那这时候你可能又会问了，说那她的初恋玛丽呢？呵呵呵，哎呀，早就分手了。一九零零年，世纪之交，爱因斯坦从苏黎世联邦理工学院毕业了，跟我们大学毕业的时候年纪差不多。那一年的爱因斯坦也是二十一岁，他的成绩是全班第四，啊，看上去好像挺出类拔萃的，对不对？问题是呢。全班他只有五个学生，嗯、呃，爱因斯坦中学数学不及格的这个传说已经被纠正了，但是他大学毕业的时候确实在班里边呢是倒数第二名啊。对于有些人来说，可能这个好消息也多多少少算是一个不错的安慰吧
0: 。毕业后，满世界找工作没人要，托关系当了个公务员。未婚生子，还婚内出轨
1: 。爱因斯坦十七岁决意离开德国的时候呢，也当然同时放弃了德国国籍啊。没想到居然当了四年的黑户，终于在他大学毕业那一年的爱因斯坦得到了期盼已久的瑞士国籍。好了，户口问题是解决了，还没高兴过来，很快他又遇到了另外一个跟我们毕业的时候差不多的麻烦——找工作。爱因斯坦一开始呢，他想当个大学老师，他曾经向全欧洲的教授哈、啊、发去了一封封求职信，这些信件呢，大多数都是石沉大海，甚至连个礼节性的回复都没怎么收到。一计不成，又生一计，爱因斯坦跑去买了一堆邮资以付的明信片，又寄了出去，指望至少呢能有人回复他一句话。结果是什么呀？依旧是无人理睬。而有趣的是，哈，这批明信片呢，居然有两张是被保留了下来，成为收藏者的珍爱之物。正当陷入绝望的时候，有个朋友给爱因斯坦写信说呢，说瑞士专利局啊，有个做审查员的空岗，而且呢，哎，他上边有人呢，愿意帮爱因斯坦找找关系。爱因斯坦大喜过望，呃，跟米列娃呢去意大利玩了一圈儿。在这里呢，米列娃怀上了爱因斯坦的第一个孩子。那时候两个人还没有结婚啊，社会风气又比较保守。而这个叫做丽斯尔的女孩呢，其实她就是一个私生子，总会对准备当公务员的爱因斯坦造成一个不好的社会舆论。他们把丽斯尔呢给藏了起来，并让岳父母家的亲戚来抚养她。而遗憾的是，这样一来也导致爱因斯坦。一辈子都没有跟这个丽瑟儿见过面。在一九零二年，也就是在爱因斯坦二十三岁的时候，他终于得到了专利局的工作啊，成为瑞士的一位公务员，岗位呢是联邦专利局三级技术专家。两年之后啊，爱因斯坦跟米列娃结婚了，米列娃也在这一年为爱因斯坦生下了一个男孩。那时候的爱因斯坦呢，除了说长得帅了一点哈，看起来跟普通人、平常人也没什么不同，一份稳定的工作，家里呢有老婆有孩子，呃，后来的那些个方程啊、相对论呢、啊，在他的身上还看不到任何的迹象。咱们撇去物理学不谈，作为丈夫也好，父亲也好，爱因斯坦都不算及格。米列娃不仅懂物理，而且是一个贤妻良母。但是呢，作为一个颜值不错又讨厌约束的男人。爱因斯坦呢，肯定喜欢在外边拈花惹草哈，这还不够，他还讽刺呢。米列娃是个醋瓶子啊。等会儿我们就会说到这份婚姻的结局。当然了，爱因斯坦呢跟米列娃生了两个孩子，但是呢对他们的态度还比较冷漠，几乎是不管不问的。米列娃只好一个人抚养俩孩子。后来米列娃穷困到只能靠教钢琴来糊口。人呢，确实是个复杂的动物。这样的爱因斯坦看上去有些冷酷残忍，但是当爱因斯坦在晚年执教于普林斯顿大学的时候呢，学生却对他交口称赞，什么他人很好啊，很善良啊，很看重师生情谊啊，很有爱心呐、啊，啊，还教邻居家的小孩做数学题呀、
0: 啊。一九零五年、啊，一个小小的专利局审查员单挑了整个物理学界。
1: 十九世纪末、二十世纪初那会儿，哈，科学界呢是非常自负的。一九零零年，德高望重的热力学宗师开尔文勋爵在演讲当中是这样说的：“他说，当前物理学中已经没有什么新东西可以发现了，剩下的事情就是把测量做得越来越精确而已。”而后来的事实证明，老专家呀，其实同样也是靠不住的。我们先来看一下一九零五年以前物理学究竟是什么样的啊！如果您上高中物理课的时候不睡觉的话呢，应该还能记得，十七世纪末一代伟人牛顿提出了万有引力等等理论，奠定了经典物理学的基础。十九世纪中叶，电磁学奠基者、只读过两年小学的法拉第，奇迹般地发现了电磁感应，并将其与牛顿力学结合了起来。后来，苏格兰物理学家、电磁学大师麦克斯韦提出了一组美妙的电磁场方程，规定了变化的电场如何产生磁场，以及变化的磁场如何产生电场。起初，麦克斯韦呢认为，包括可见光在内的所有的电磁波呢，都适用于经典力学。他声称说，有种迷之物质叫做以太，虽然呢我们看不见也摸不着，但是光也好，其他的电磁波也好，都是通过以太的起伏震荡来传播的，就像什么呀，像水传播着海浪，空气传播声波一样。然而呢，人们费了老半天的劲，也找不到麦克斯韦所说的以太。这种理论呢，越来越难以自圆其说。有生之年，麦克斯韦自己他都没有找到解决的办法，他眼睁睁地看着经典物理学大厦的根基产生了裂痕。一八七九年，四十八岁的麦克斯韦带着无尽的遗憾病逝了。也就是在那一年，爱因斯坦出生了。这就像一个轮回一样，一个伟大的大脑入土，另外一个卓绝的大脑诞生了。也许真的是上天注定，就要由爱因斯坦来解决那些个令人敬仰的前辈们所留下的疑问。一九零五年，整个世界都没办法意识到经典物理学的大厦即将倾倒，而肇事者会是一个专利局的小公务员人们把这一年叫做爱因斯坦奇迹年。这一年，爱因斯坦完成了五篇革命性的物理学论文，每一篇那都是诺贝尔奖级别的。那时候，爱因斯坦呢打算去苏黎世大学混一个博士文凭。第一篇论文便是他的博士学位论文，叫做《分子大小的新测定法》。他一开始提交的是光电效应的论文，但是导师们看不懂啊。于是爱因斯坦呢只好把这个相对好懂一点的论文交了上去。这篇论文呢，也是被打回来修改了两次，原因呢和我们今天写论文的时候我、啊、遇到的问题都一样的，格式错误、语句不通，还有呢就是字数不够。爱因斯坦呢只好修修补补，再加上一些废话啊，总算是通过了。而有趣的是，这个论文长期以来一直雄踞世界上论文引用的榜首。第二篇论文提出了光电效应，这篇论文为他赢得了一九二一年的诺贝尔奖。第三篇论文研究的是液体中的分子运动，也就是布朗运动，实用的范围包括水泥搅拌和乳制品生产等方面。这也是爱因斯坦最为接地气的一篇论文。第四篇和第五篇都极为重要。那么第四篇论文写的是什么呢？嗯，那就是著名的狭义相对论。这篇论文的名字呢，或许您也听说过，叫做《论动体的电动力学》。在这篇论文当中，爱因斯坦提出光速是恒定不变的，而时间是相对的。换句话说，和静止状态的人相比，处于急速运动状态的人，他的时间会走得慢一点因此，爱因斯坦在他呢只有三页纸的第五篇论文当中，推导出了历史上最为著名的方程：一等于 m c 平方。就是能量等于质量乘以光速的平方，这些成就除了一个天才的脑袋瓜子，恐怕是无人能及。而实际上，爱因斯坦几乎可以凭借着这几篇论文刷四五个诺贝尔奖，但是因为诺贝尔奖严格的颁奖规则，爱因斯坦最后只拿到了
0: 。爱因斯坦的人生巅峰是什么？当然是提出广义相对论
1: 。爱因斯坦把论文投出去之后呢，比列娃就跑去跟这个闺蜜们吹牛，还说我老公干了件大事儿，马上那就要震惊世界了。但实际上，到了一九零七年，距离爱因斯坦奇迹年已经是过去了两年。爱因斯坦依然在专利局吃着黄粮啊，不过也有变化。这两年呢，他升了两级，当上了一级技术专家，之前是三级。哎，但是爱因斯坦呢，毕竟他不是吃素的呀，他的大脑将会迸发出更多的火花。爱因斯坦后来回忆到说：“说我坐在博尔尼专利局的椅子上。”突然产生了一个想法：人在自由下落的时候是感觉不到自己重量的。随着这个令他震惊的领悟，使他踏上了通往物理学上最优雅、最震撼人心的成就之一——广义相对论的八年征途。这个理论后来被爱因斯坦称之为一生中最幸福的思想。跟牛顿被苹果砸到。从而悟出万有引力一样，也有人绘声绘色地描绘了当时的情况。爱因斯坦看到了一个坠楼的画家，方才抓住了广义相对论的源头。但显然，这些都是无稽之谈。让我们回到爱因斯坦投出去的论文上，就像我们今天的哈民科满地一般。当时半路出家的科学爱好者、业余科学家也不少，热衷于投稿啊。因为来稿实在是太多，水平太次，审稿者有时候看得烦了，就把稿子往废纸篓里边一丢。爱因斯坦有一点非常幸运，他没有碰上那些对稿子异常粗暴的家伙。他的论文当时是送到了量子力学宗师普朗克的手中。普朗克是个谦谦君子，而且很有耐心。在收到光电效应这篇连引用都没有的论文之后，他好好的琢磨了一番。普朗克搞研究也不少年了，但是有些疑团始终没办法解开。好了，看完这篇论文，那些个在心里折磨他好多年的问题一下子烟消云散。高兴之余，普朗克立刻意识到这个无名之辈的大脑，那简直就是一个逆天的存在。后来人们评价是爱因斯坦发现了相对论，而普朗克则发现了爱因斯坦。这个时候啊，再让一个科学天才坐在专利局里边当公务员呢，那简直就是暴殄天,天物。但不知道是不是公务员的小日子啊过得太舒坦。想当初爱因斯坦给全欧洲的教授写信，想混一个高校教职，却无人理睬。现在好了，人家总算搞出点名堂的时候。爱因斯坦却不像以前那样渴望去大学教书了，信不信由你。这时候，爱因斯坦呢想去做高中老师，那为什么呢？因为中学里边可以有比较多的时间去搞科学研究。而令人又好气又好笑的是，在看到苏黎世一所高中招聘数学老师的广告之后，爱因斯坦真的跑过去递交了申请，并且呢表示说：“我还能教物理呀。”看得出来，爱因斯坦呢是很认真的啊！不仅是递上了简历，还提交了包括那五篇论文在内的所有论文啊！也不管人家能不能看得懂。申请者一共有二十一位，结局呢？当然你也猜到了，人家压根儿都不想用他，不想要他。更丢人的是，爱因斯坦呢，连第二轮的面试都没能够进入。好了，让我再用一次“塞翁失马，焉知非福”这个道理。在应聘高中教师失败之后，爱因斯坦呢，通过走后门、托关系，成功的应聘上了博尔尼大学的编外讲师啊。虽然这个讲师呢是没有薪水的。一九零九年，他又评上了教授。过了几年，普朗克当上了柏林大学的校长，他赶紧呢把爱因斯坦挖了过去。还专门呢给他设立了一个职位，终其一生，爱因斯坦都视普朗克为挚友。在孕育广义相对论的这八年时间里，爱因斯坦的婚姻也出现了危机。一九一四年，因为爱因斯坦的移情别恋，他和米列娃呢签署了一份分居合约，这段婚姻呢已经没办法挽回了，最终爱因斯坦离了婚。导致这一切的直接原因是爱因斯坦的表姐艾尔莎。后来呢，两个人就结了婚。但是呢，爱因斯坦依然喜欢在外边呢拈花惹草。一年之后，也就是一九一五年，爱因斯坦终于得出一组描述引力场的方程，他的广义相对论呢，已经是达到了巅峰。至此，三十六岁的爱因斯坦对我们的宇宙概念做出了历史上最具想象力和戏剧性的修正。整整八年的追寻，使得爱因斯坦精疲力竭，也使他兴奋异常。虽然婚姻已经破裂了，啊，第一次世界大战正在欧洲肆虐，但是爱因斯坦依然能够感觉到格外的幸福。他就说了：“我最大胆的梦想已经成为现实。”爱因斯坦。感觉到非常骄傲
0: 。一鸣惊人后，又等了三十多年，这才终于成名了
1: 。通过广义相对论，爱因斯坦大胆预言了太阳将会使光偏折。并且呢，计算出了偏折的角度。到了一九一九年，英国人派出科考队观察日全时，证实了爱因斯坦的预言，而且偏折的量与爱因斯坦广义相对论所要求的相一致。这里边呢还有一个很有趣的小故事，就是一个研究生问爱因斯坦说：“啊、呃，如果这实验表明他的理论是错误的怎么办呢？”爱因斯坦非常自信的回答说：“那我只能对亲爱的上帝感到遗憾，因为我的理论是正确的。”一九一九年十一月五号下午，英国皇家学会与皇家天文学会的成员共聚一堂，他的议程只有一项。听取关于日全食观测的报告，报告的结论无疑证实了爱因斯坦的广义相对论。身在柏林的爱因斯坦呢，并没能够分享这份激动，但是他理解这一宣告的历史影响。爱因斯坦后来为此写道说：“牛顿呢，请原谅我，您所发现的道路，在您那个时代是一位具有最高思维能力和创造力的人所能发现的唯一道路。”相对论刚刚提出的时候，按照物理学大师郎之万的说法，全世界能理解他的人只有区区十二个，用一双手加上两个脚趾就能够数得过来。当时一战刚刚结束，整个欧洲千疮百孔，对一个厌倦了战争、渴望美好的人性的世界来说，爱因斯坦的相对论无疑它就是一支强心剂。整个世界都开始讨论相对论啊，就像我们今天人人都在说引力波一样。任何的时候啊都不缺追星族，爱因斯坦呢也被奉为新时代的偶像。记者们知道，厌倦了那些个政治巨头之后，公众都渴望看到一位不一样的国际名人。而他们惊喜地发现，这位新晋崭露头角的天才，既不是单调无趣的科学怪咖，也不是一个埋首故纸堆的书呆子，而是一个年富力强、魅力十足的人。他神采奕奕、风趣幽默，再加上颜值也不错啊，在一个看脸的社会，那自然是大受欢迎。爱因斯坦虽然不喜欢那些整天围着他转的记者，但是成名他毕竟是好事啊，他为什么又要拒绝呢？至此，爱因斯坦成为了世界名人
0: 。盛极必衰，爱因斯坦遭遇了一生最大的对手。
1: 爱因斯坦呢说过一句话，说一个人呢只有在年轻的时候才能发明真正新颖的东西。后来呢，他越来越有经验，越来越著名，但是思想却越来越僵化了。不幸的是，哈，这句话同样也适用于爱因斯坦本身。光电效应推动了量子力学的发展。在成名之后的几年内呢，爱因斯坦跟另外一名著名的物理学家丹麦人波尔一起为量子力学做出了巨大的贡献。但是量子力学的偶然性让爱因斯坦感觉到不安，他就开始拒绝量子力学。同时呢，波尔也从好同事转变为他科学生涯当中最大的对手。在以后的日子里，这个在足球队里当过守门员的丹麦人，一次又一次地揭示爱因斯坦的错误，把他变到无言以对。著名的第五次索尔维会议几乎就成为了爱因斯坦跟波尔的死磕。在激烈的辩论当中，爱因斯坦又一次处于下风，于是乎他宣称说：“上帝是不会掷骰子的。”波尔则弯下腰。反唇相讥地说出了那句名言：“爱因斯坦，不要告诉上帝做什么。”在今天看来，爱因斯坦关于相对论的预测都是正确的，但是他有关于量子力学的预测全部都错了。必须承认，在量子力学上，爱因斯坦确实输给了波尔。即便如此，爱因斯坦依旧执着地批判量子力学。在生命的最后三十年，他始终致力于构建统一场理论，始终与量子力学作对，但是呢，又总是没有办法得到一个妥善的结论，直到临终那一刻。毕竟呢，胳膊扭不过大腿。量子力学在二十世纪获得了学术界的公认和肯定，获得了空前的发展，把爱因斯坦的那些质疑远远地抛在了身后
0: 。这个天才留给人类一句警示恒言：第四次世界大战中，人们肯定用的是木棍和石块。
1: 随着人生阅历的增长和社会影响力的增大，爱因斯坦越来越多的在政治方面发声。他是一个反战主义者，呼吁过裁军，签署过反法西斯宣言。作为一个犹太人，他对纳粹的排犹主张和反犹运动深恶痛疾，这让纳粹分子们呢极为愤怒。一九三三年，希特勒上台，盖世太保干脆抄了爱因斯坦的家，在一片刺耳的嚎叫声当中，焚毁了爱因斯坦的书籍和资料，并且呢，悬赏重金买爱因斯坦的人头。爱因斯坦此时身在美国，他愤怒的声明：今生不再踏上德国的国土。发生了这些事儿，使得爱因斯坦跟犹太人的关系更加密切。虽然爱因斯坦并不完全认同犹太人的信仰，但是爱因斯坦觉得自己跟他们是息息相通的。到了一九五二年，爱因斯坦甚至被推选为以色列第二任总统，啊，不知道换做您，您会是怎么想？但是爱因斯坦拒绝了，因为他意识到自己的才能恐怕不适合外交和行政活动。爱因斯坦政治上最大的举动呢，是促成了原子弹的研究。二战那会儿、啊，哈，听说纳粹正在研制核武器的时候，爱因斯坦坐不住了。一九三九年，爱因斯坦和一批流亡美国的科学家给罗斯福写信，呼吁美国制造原子弹。这封信使得美国政府知道了原子弹意味着什么，也因为爱因斯坦的名望，使得罗斯福最终下定决心开展了制造原子弹的曼哈顿计划。原子弹加速了二战的胜利，而爱因斯坦却陷入了深深的自责。多年之后，爱因斯坦跟老朋友谈到说：“写那封信是他一生最大的错误之一。”总的来说，爱因斯坦对权力抱有很深的怀疑，几乎不参与任何的运动，也不加入任何的宗派，所以他基本上呢，只是一位信奉和平主义的中立派社会活动家，既不亲美也不亲苏。爱因斯坦有一句著名的抖机灵，就可以看得出他的态度。他是这么说的。他说：“我不知道第三次世界大战人们会用哪些武器，但是我可以肯定，第四次世界大战当中，人们肯定用的是木棍儿和石块。不是
0: 所有的天才都叫爱因斯坦
1: 。”晚年的爱因斯坦一直受到胃病的困扰，后来呢被诊断为主动脉瘤，住进了医院。一九五五年四月十八号，星期一凌晨一点钟刚过，病床上的爱因斯坦突然说起了德语，但是值班护士听不懂。而等这个值班护士跑去叫来了医生，为时已晚，动脉瘤破裂导致脑溢血。七十六岁的爱因斯坦就这样离开了这个世界。而爱因斯坦当时弥留之际究竟说了一些什么，便成为了一个谜。爱因斯坦总是有很多事儿要做。爱因斯坦去世之后，人们在他的床头发现了他预备在以色列独立日发表的演说草稿，旁边呢还放着十二页写的密密麻麻方程的草稿纸，全都是删改的痕迹。直到生命的最后一刻，爱因斯坦仍然在苦苦追寻那种难以发现的统一场论。爱因斯坦的葬礼非常的简单低调，骨灰被撒入了特拉华河，大脑呢被拿来研究。人们发现，爱因斯坦的大脑居然比一般人的大脑还要轻一些，但是下顶叶部位的沟槽却要比普通人要短一些。这个部位被认为是掌管数学和空间思考的领域。此外啊，人们还发现爱因斯坦的顶骨叶拥有更多的神经胶质细胞。总的来说，爱因斯坦的大脑确实呢跟咱们一般人呢有一定的区别，但是也并不存在什么古怪的变异。不过，不管他的大脑结构如何，人们还是坚持认为爱因斯坦能够取得骄人的成绩，主要还是因为他有着强烈的求知欲和探索欲。这个世界上出现过许多特立独行的天才，而爱因斯坦的特别之处在于他那天马行空的思想和灵魂始终为一种谦卑所调节。他既可以在其孤独的探索之旅当中镇定自若，也会对大自然美妙的作品感到敬畏。爱因斯坦说：“宇宙定律中显示出一种精神，这种精神远远超越于人的精神，在他面前，力量有限的我们必定会感到谦卑。只是相比于在沙滩上捡石头的牛顿，爱因斯坦则更加靠近了真理的大海。那么，今天我们到底应该怎样评价爱因斯坦呢？”毫无疑问，他是一个不可思议的天才。他推动了世界的进步，让我们对宇宙的认识向前迈进了整整一大步。除此之外，他是一个深切关怀人类的孤独者，一个充满敬畏的反叛者。就这样，一个富于想象、特立独行的专利员，解读了造物主的心灵，揭开了原子和宇宙的奥秘。好了，各位，这本厚厚的《爱因斯坦传》，今天我们就为您分享到这里。感谢您的收听。本节目由路上读书授权喜马拉雅 FM 独家播出。